0: マタイの5章の14節から16節までマタイの5章の14から16までようにしますあなた方は世の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。植台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。まあ、ちょっと余談ですけど、この昨日あの彦根の結婚式に行ってきました、そしてえまあ行くまでに、すごく渋滞もしてました、ですからなかなか時間が取れないということで、行く前に大体メッセージを終わらせて、行って、夜ですね、9時ごろでしょうかね、メッセージを見たらですね、大体いつも6000文字ぐらい書くんですね、あのページ数というと6ページぐらい、これはね2300文字しかなくて、3ページしかないんですよ。開いたら、どこ探してもない。でも,も心折れそうになりましたね。九時で、え？で今も理由がよくわからないんですよね。うちの妻が消したかどうかそういう状態なんですけど、まああの思い出せなくて、そしてあの最初考えてたメッセージとちょっと違うメッセージになったような気はするんですけれども、あのまあ神様何か語ってくださってるのかなと思いつつですね。あのもう3ページをもとにぶっつけ本番で話をするかもう一回書き残りを書いていくかというのは随分悩んだんですけどまあもう一度ちゃんと書こうと思いましてまあ今朝も起きていろいろやってたんですけどまあ今日はあのイエス様の「あなた方は世の光です」とおっしゃったこの言葉をご一緒に考えていきたいと思いますね。先週はあなた方は地の塩ですとおっしゃったでこれは私たちのクリスチャンとしてのアイデンティティですね地の塩用で使にはこの微生物を殺す殺菌力がないということをお話をしましたただ微生物が繁殖しないような環境を作っていくですから私たちクリスチャンも罪を消し去ることはできないけども罪がはびこっていく、あるいは繁殖するのを。抑えていくという働きが私たちにはあるんだということですね。で、それは歴史を見ていきますと、そういう働きの中に。やっぱりクリスチャンが用いられていると思う、まあ、それはクリスチャンだけじゃありませんけども。まあ、例えば、アメリカの公民権運動でも、一人の牧師がそこに存在したことで。まあ、ある種のエスカレートしていく暴力が。亡くななったわけじゃないし今日もアメリカではその問題を抱えていますけれどもでもしそこに地の使用としてのクリスチャンがいなければですね、まあ、どうなったのかな、まあ、あるいは核のボタンを押すそのことを抑止してきたのも単なる理性ではないと思いますね。何らかの形で地の使用としてのクリスチャンの存在っていうものを神様はお持ちになったんだろうと思います。そういうことを数えていけばきりがないほどですねいろいろなところで罪を消し去る力はないですけど、まあそれが繁殖していくのを防ぐ環境を作っていく、まあ、そういうことが私たちの働きなんだということを先週思いました。それでは世ののの光とととはどういういういい働きなかここですねでこの私たちが世の光だと言われるでもその元になったお方私は世の光だとおっしゃったイエス様が何を意味してそうおっしゃったのかそのことをまずご一緒に考えていきたいと思いますイスラエルでは年に7つの祭りがありますそしてイスラエルの男子は皆この七つの祭りに参加することが義務付けられているわけですけれども。まあ、年七回都詣をするのは大変なので。まあ、この七つの祭りは、まあ、三つにですね、まとまっているわけです。ですから、一つの祭りが終われば、次の祭りが、まあ、すぐ始まるという形で。この一回目の都登りの時にですね。まあ、皆さんよくご存知だと思いますけど、過ぎ越の祭り。そして種を入れない,れないパンのの祭祭り、祭りり発音があります。そして2回目の都のぼりは七週の,の祭りペンテコステの祭りですねそして3回目の都のぼりではここでラッパの祭りあるいはトランペットの祭りと言われるものそして食材の日、まあ、最も大切な一年で大切な日ですけれどもその後に狩用の祭りというものがありました。で今日少し取り上げたいのはこの仮用の用祭りです。ちょうどまあ9月の終わりから10月ぐらいに、まあ、毎年日が変わりますけれども、まあ、秋に行われるのでまあ収穫祭の意味も持っていました。でこの狩りの祭りはどういう祭りかというと狩り、まあの宿の祭りすなわちり。エジプトで奴隷であったイスラエルの民がアラノを旅するときに、まあ、彼らはまあテント暮らしですね、まあ、今ではテントっていうのは非常に高級でもうかなり高いテントもありますけど、まあ、当時はもう、まあ、テントというのもはばかれるような、まあ、簡易なもう移動できるもうすぐ組み立ててすぐそこでね、えーまあ、眠ることができるようなそういう、まあ、非常に粗末な宿にアランドでで生活ををしたたとということを、まあ、覚えるための祭りですだから今でもあのこの時期にイスラエルに行きますと街、まあ、中にそういう一つの、えー、仮の小屋が作られて、まあ、熱心な人は本当に一週間そこで暮らすそうですけど、まあ、大体ほとんどの人はそういうことはね一つの儀式としてやってるようですけども、まあ、当時はですね一週間みんな自分の家を出て。そして、えー、まあ庭とか場所作ったところで本当にまあ暮らすようなことをしていたんですね。でこの、えー、まあこれはもう開かないんですけどレビキの二十三の四十に四十三読んで下されば、えー、神様はそのことを命じられたことを見ることができます何日間ですねそこで生活をしました。でこのカリオの祭りのもう一つのセレモニーはですね夜この神殿の中に一番神殿に祭壇に近い場所が男性の庭で。その後ろに婦人の庭というものがありましたです、ね。で、そのもっと後ろには異邦人の庭があるんですけれども、この婦人の庭にまあ巨大な食台を立てて。まあ、夜それに油を注いで火を灯すんですね。まあ、今でいうライトアップですよね。ですから、エルサレム中でこの神殿が夜。光に灯される、まあ、光の祭りとも呼ばれているそうですけれども、まあ、英語ではねイルミネーション・オブ・ザ・テンポ・セレモニーっていうふうに言いますですからこの7日間神殿はライトアップされて夜街を照らすということが行われたで何のためにこれをしたかと言いますとこの出演ぶ時の13の21人ですねエジプトを出た民が荒野を旅をするということは基本的には無謀なんですね道しるべもないし、うん、まあ私もユダの荒野に行きましたけど本当にもう間違った方向に進んでいってしまえば、まあ、全滅しかねないですね、まあ、非常に危険な場所ですよねこここで聖書はこう書いてます主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中にまた夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前を進まれた彼らが昼も夜も進んでいくためであった荒野では神様は雲の柱の中にご臨在しててさってそして夜は火の柱の中にご臨在してくださって、まあ、彼らの前を進まれたと書いてます。バビロン帝国によってエルサレムが破壊された時ですねネヘミアというリーダーがこの破壊された城壁を再建したということがネヘミア記に書いてますね。で当時もうエルサレムの住民たちはもう神殿が破壊されて城壁が壊されてエルサレムかつて神の都と呼ばれたエルサレムが廃墟になっていましたので敵は彼らをね嘲笑ってたんですね「お前たちはもう神に見せられたんだ」「見てみろ」ってお前たちの街をかつての栄光を失われてもう神はこの街を見捨てたんだってえそういうことをまあ敵から日々嘲笑わられるわけですから、もう意気消沈しているわけですね。もう目に見る、目にするところはまさに彼らが言うことを。もうそのままです。もう町を廃墟のままです。でも。ネイミヤが。まず城壁を再建します。で、その城壁の工事も非常に困難だったんですけれども。まあ、彼はリーダーとして、やり遂げたわけですね。そして彼らがもう一度神の立法に目を向けた時にそこに仮用の祭りを守るようにと書いてあったそして彼らは仮用の祭りを守ったわけですでその後ね自分たちの先祖たちがしてきたことを悔いてそしてこんな祈りを彼らがするんですこれがネヘミヤキの9の1 9にありますあなたは大きな憐れみをかけ彼らを荒野に見捨てられませんでした昼は雲の柱が彼らから離れず道中を導き夜は火の柱が行くべき道を照らしましたエルサレムの住民たちはかつて自分たちの先祖神が荒野で雲の柱を持って導いてくださりここではねもっと詳しく火の柱をを持ってて行くくべき道を照らしてくださった。は、ね、夜彼は別に旅をするわけじゃないのでこれから進んでいく道を火の柱が照らしてくれた、うん、そのことを彼はもう一度思い出してエルサレムの街がバビロン帝国によって粉々に徹底的に破壊されて瓦礫の山になっていた。神は私たちを見捨てたわけでなくてこの町をもう一度再建してくださるという確信をもう一度彼らは持ってですね幾多の困難にもうめげずにこの町を再建しその町を廃墟と呼ばれた町をもう一度建て直していそれは彼らがねこのかつての自分たちの先祖右も左も分からないあの荒野で神様が導いて下さったというこの確信に立ち返っていった皆さん私たちも今日ね「私は世の光です」とイエスがおっしゃって下さったその言葉にはそういうメッセージが込められているんじゃないかなと思います。先週4人のハを取り上げましたあの会員の現場で捕らえられた女性がイエスの前に引きずり出されて「もうしたら一方でこんな女を石打ちにすべきだ」と言いますが言っていますがあなたは何と言われますかというあの箇所ですよね。まあ、イエスはあなた方の中で罪のない者が彼女に一生投げなさいと言いますと年長の者から一人去り二人去っていってそこに誰もいなくなった。そこでイエスと彼女だけが残って「あなたを罪に定める人はいませんか?」と質問すると「誰もいません」「私もあなたを罪に定めない」「言ってこれから罪を犯したゃならない」とおっしゃったんですね。でその箇所を取り上げてここでイエスは「神の恵み罪の許しを彼女の心に吸り込んだんだ」って、ね、まさに食べ物を保存するために塩を吸り込んで防腐剤の役割を担わせたように、神の赦しの恵みは私たちの心にすり込まれればすり込まれるほど罪が繁殖しない環境が私たちの心に作られていくまあそのことをイエスがなさったんだろうということを話をした。でもね今日その後イエスがおっしゃった言葉も取り上げたいんですね。何をおっしゃったのか。ヨハネの八章の十節、あ十節で、あ十二節ですね。イエスは再び人々に語られた。私は世の光ですとおっしゃった私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますとおっしゃったあの彼女を「もう私はあなたを罪に定めない行きなさいこれからは決して罪を犯してはなりません」とおっしゃったそのあとにイエスがおっしゃったのが「私は世の光だ」とおっしゃった。皆さん、このヨハリの発祥の出来事がいつ起こったかというと、カリオの祭りの期間に起こっているんです。だから私たちにとってね、イエスが世の光だとおっしゃってもピンとこないわけです。でも、毎晩エルサレムの神殿がライトアップされて、人々はかつて神様が自分たちの先祖を、雲の柱と火の柱を持って、エジプトから約束の知恵までと導いてさったそのことを思い出している期間この時イエスがご自身のことを世の光だとおっしゃった時に彼は何を連想するのかまさにイエスは私こそがあなた方の先祖あのエジプトから約束の知恵と導き登った火の柱だとおっしゃったに等しいんです私にとっては世,の世の光だと言われてもピンとこないかも分からないでもこの杉越の祭りのこの期間にイエスがご自身のことを世の光だとおっしゃった時に間違いなくユダヤ人たちはイエスがご自身をあの火の柱と等しく語っておられるすなわちご自身を神としてここで語っておられる。いやあなた方の先祖私が導きのぼって約束の地へと導いたんだとおっしゃった皆さんねユダヤ人たちは反発しますよね当然ですけどですから彼はこういうんですヨハネの八章の13節であなたは自分で自分のことを証ししていますだからあなたの証しは真実ではありませんと言いましたイダヤの一つの立法の考えでは自分で自分の身の潔白を証,証言することもできなくてあるいは2人3人の証人によって事実が認識されなければならないわけですからイエス様がご自分のことをですね世の光だって自分で自分をそのようにおっしゃったところですら自称ですねあなたを自称世の光自称雲火の柱だと言ってるにすぎないのであなたの言ってることは信じてない誰もあなたを世の光だと言ってないじゃないかってあなたを、ね「イエス様でしたよあなたでした」あのエジプトでね私たちの先祖を導いてくださったのはあなたでしたなんてそんな証言出てくるはずがないのであなた一人がそんなことをおっしゃってるんだったらあなたの言ってることを信じてないって彼が言うのはまあ立法の教えに基づいているわけですよね。それととイエスこうおっっしゃったたとえ14節で私が自分自身について証しをしても私の証しは真実ですまあちょっと強引な言い方なんですね聖書の立法では2人3人の証人がいると言ってるけど私はそういうのはいらないって私の言ってることは真実だからだっておっしゃってその後とこうおっしゃった私は自分がどこから来たのかまたどこに行くのか知ってるのですからしかしあなた方は私がどこから来てどこに行くのか知りませんとおっしゃったこれね決定的なことをおっしゃったんですね私たちはまあ父母のもとに生まれて誕生したという事実は知っていますでもどこから来たのかというその誕生の前にどこから来たのかは知らないですね私たちの出生のね事実っていうのは両親のもとに生を受けたということだけは知ってるそしてやがて死を迎えるということまでも知ってるイエスがおっしゃるとねどこから来てどこに行くのかというあなた方はそのことについて何も知らないとおっしゃったこのイエスを訴えてる人たちはある意味でユダヤの霊的な指導者ですから迷えるる民を私たたちが導いていてというだったわけですでもあなた方は自分のことですらどこから来てどこに行くのかあなた方は知らないんだってもっと言えばあなたは自分の明日のことすら知らないっておっしゃった。これが人の抱えているイエスが私に従うものは闇の中はエモことがないとしてたあの闇とは何かというとですね隠されたところで行う罪ということよりも一寸先が闇というその闇なんです。私たちは自分の身に何が起こるのか全く分からないで生きている。それをイエスは闇だとおっっしゃった。私たちは自分の明日さえ見ることができないという闇の中にいるわけです。ですから単に私たちが何か隠れたところでこそこそと悪いことをしている闇の中で暮らしているということよりも自分の人生の明日さえ見えていない。何が起こるのか分かっていないということがイエスにとって闇なんですね。ですから私たちは目が見えてますけれども実は闇の中に今も生きている。明日が分からないという闇の中に生きているんだ。でも私についてくるものは私に従うものは闇の中を歩むことがなくて命の光を持つんだって。神様があなたの明日を照らしてくださる。あの火の柱が行くべき道を照らしたように。私についてくるものの心には世の光である私があなたの明日を照らしていくんだとイエスがおっしゃった皆さん仏教の教えに「輪廻転生」というね教えがありますね人は何度でも生まれ変わって新しい命に生まれ変わっていくんだというあの考えは私は個人的にはね非常に優れた考えだと思うんですね。どこから来てどこに行くのか分からないというこの闇を持って生きている私たちにとって、まあ、この説明はある種の慰めを与えてくれます、ね、もう私たちはまた生まれ変わって新しい命を得てどこかで何らかの形で生きながらいていくんですよと言われたらですね、まあ、安心しますよですから非常に優れ,て優れた教えだと個人的に思います。この闇のの闇中にに生きるる不安と恐れに対する何らかの身での慰めを与えていいると思いますですからそれを私は全否定しないですねある人たちは本当にもう将来のことが怖くて不安でいる人たちにとって、まあ、その死は一つの慰めなんだろうと思いますでも一つの決定的な問題はその人生観の中に導かれるという概念が全くないことです。でキリスト教の一つのつ決定的な違いは「主は私の知事会」神様が私たちを導いてくださっているというこの事実ですだからもうこの輪廻転生のような一つの一つの納得の仕方に頼らなくても神様があのイスラエルの先祖アナノでもう道を間違えて例えば2日3日200万の人が旅をするならばかなり命の危険が増しますよね、まあ、私あの息子を今回関空に送った時には駐車した車の場所を忘れてしまいましてその絶対いつも人を送る時は覚えてますけどまあ寂しかったんでしょうかセンチメートルになってたんでしょうかねあもうなどこに置いたかあんまお覚えてなくて息子はあの。出発の4階のところでおろして荷物をおろしてお父さん、ちょっと車を止めてくれと言って車をまた止めに行って駐車してで、帰りした妻と帰るときねどこを止めたか覚えてない,こういうかんその辺のねショッピングモールだったらいいですよカンク、めちゃくちゃでかいですでもねうちの妻もその時体調悪くてですね暑かったですねクーラーないところで。分かっているふりをして探しに行くんですけども心臓えさもう、でも奥のほうに止めたってだけ記憶してる奥のほうにでもめちゃくちゃずーっと歩て一番奥まで行ったらないんですよ、違ったと思ってねでまた別の駐車場行ってでまたちょっとここで待っていたいと言いながらです、ね、でまたずっと言ったらないんですよ、いやこれ,あれ盗まれたのかなと一緒に思って。でちょっと見たらもうもっと奥にですねあの光が見えましたね<笑>。だからねこんなのね三十分ぐらいで探してる時間。でもあ汗もびっちょびっちょなんでしょ。もうつい外の駐車場それもうね家内もその時ちょっと体調良くなかったのでもう気遣いながら。でも見つからない。あの大きい駐車場を探し回っただけでもヘトヘトになったんですけど、皆さん荒野で迷ったら大変ですよ。<笑>そういうこと言いたかっただけですけどね。荒野で迷ったら本当に大変なんですよ。まあこの死ぬか生きるかの世界ですからね。私迷は,はまあ一代ずつまあ見ていけばいつかたどり着くと思うんですけど、荒野でも道に迷うともうほぼ死んでしまいましたね。だから神様が火の柱となってあの民を先祖を導いて下さったということはですね非常にそれはもう命を救って下さったかのようなですねまあそういう重みがそこにあったんだろうと思うんです。このエジプトの民がごめんなさいエジプトからヘブル人たちが脱出した時にですねまあ推定200万ですけど。男だけで60万でしたっけね。ハラは後悔したわけです。やっぱ貴重な労働力を失った手放したので後悔した。でも今から追いかけてももう追いつかないって諦めたときにこのヘブ人たちがバウツェフォンというあの後悔海を面したところに宿営したという幸せが飛び込んできた。でハラは言いましたよ。彼らは迷ってるって言いました。で今なら追いつけるって言って自ら陣頭指揮をとって軍勢を率いてあのバーツェフォンという紅海に面したところに宿営しているヘブリ人たちを一も打尽にするために追いかけてきたそしてそこで宿営していたヘブリ人たちも地響きを聞いて背後を見るとエリプトの軍勢が迫ってきたので彼らはパニックになって「神に叫んだエリプトに墓がないので私たちはここで殺そうとするのか」と言いましたここで彼らはね行き詰まり行き止まりに差し掛かって途方に暮れてるパウルとしてはこう言いましたね私たちは途方にはくれるけど行き詰まらないって言いました私たちは人生で途方に暮れるんですよああもうここで行き止まりだって思ってしまう背後はエジプトの軍勢目の前は航海泳ぎを習ったこともない、ね、まあでも一か八かって多分前も言いましたけど多分彼らは軍勢に捕らえられて殺されるぐらいだったら一か八か海に飛び込んでいったんだろうと思いますけれども彼らが見ていなかったのはその海の真ん中に乾いた地面を神様が備えていてくださるというこの事実ですよねでファラオもそれは見えてなかったそしてなんとヘブ人たちも見えてなかったそして途方に暮れてるんですで私たちが途方に暮れる時に私たちも見えていないでも神様はもうそこに備えていてくださるモーセですら多分見えてなかったんだろうと思います神様モーセに言いましたあなたの杖を海に差し伸ばせっておっしゃって彼がその杖を海に向けて差し伸ばすと海が二つに分かれたと書いていますまあ私の知っている牧師ですねこの箇所をこんなふうに言ってました「そんなわけないやろ」漫才から,から真似したつもりなんですけど、ね、そんな海が2つに分かれて乾いた地面が出てくるわけないやろでクリスチャンでもねこの箇所を別に本気で海が本当に割れたと2つに分かれて乾いた地面がそこに現れたって信じてない人はたくさんいますよねクリスチャンでイエス様を信じて救われてるんだけどそんなことないやろそう思っている人はたくさんいますよ。まあ、大学にある進学部で教えてる先生の授業を聞いて大体そんなことないやろってこれは比喩ですシンボリックですっていうふうに多分教わると思うんですね。で私はまあそれはちょっと横に置いといてもはっきりしていることは途方に暮れてる私たちが行き詰まらないために神が道を設けてくださるためにはですねどんな奇跡だって神はなさると思いますよ。あなたが途方に暮れてもうもう行き詰まったと思うあなたをさらに導くためにその道を設けるためだったら神様はねどんな奇跡だってできると私は思いますだからそういう意味ではこの目の前に後悔があって彼らの行き手を阻んだとしても神はその海を割ることなんて神様にとってはですよまあどうってことないと思いますちょっと鼻水が出て神様風かな治してくださいって言って例えば鼻水が止まったその程度だと思いますあれ鼻水出えへんぐらいのことですよ神様にとって海を二つ割ることぐらいねまあ私たちにとっては大きな違いですけど神様にとっては神様ここかいんですって言って例えば祈りますお、かいくなくなったその程度ですよでもその大げさにそんなことないよって私は言わなくたって皆さん祈ってください一回かい,かいとかあったらねあちょっと神様ちょっとかいんですけど癒してくださいって言って癒された時の程度です<笑>、ね、まあ本当に癒されたかどうかもう分かんないぐらいのことなんですよ神様にとってその私たちが途方に暮れて行き詰まりの中で立ち往生している時に私たちをその脱出の道を設けてくださるために神が道を設けるために神がなさる季節、神がなさる奇跡は。もう、そのためだったら、なんだってしてくださる。だからもうすぐ杖を伸ばすと、海が分かれて。そこに乾いた地面が出てきたわけですよね。皆さん。この箇所ね。私たちは心に止めたいと思うんですね。神様は私たちを導いてくださるけど、絶対。にに行き詰まるととこころに私たちをことはは道ないんですだから道なき道に私たちが立ち止まる時に、ね、エジプトに墓がないので私たちをここまで連れてきて私たちを殺そうとするのかというあのヘブン人たちの誘惑に陥らないで私には見えないけどもすでに道が備わっているということを私たちは信じるべきだと思いますね。私が見えないだけですよでも神様を見ていてくださるだからパウロは途方に暮れますが行き詰まることはありませんとはっきりと彼はですね語ります第2コリントの4の8ですね第2コリントの4の8です今日だから皆さんにはねその告白を持っていただきたいんですよね途方に暮れますが行き詰まることはありません神様が皆さんを導いてくださっていることのこれが確固たる印だし保証なんですよ途方にはくれるんです見えないから道がでも行き詰まることは絶対にないとパウロが言いましたしこの後悔を2つに分けてくださったこの奇跡は私たちに証しをしていると思いますもう一つね「支援の23」の中に「死の影の谷」という言葉が出てきます。詩の23の4節たとえ死の影の谷を歩むことがあっても私は災いを恐れませんあなたが共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めですたとえ死の影の谷を歩む,こと,歩むとしても私は災いを恐れませんと言いましたダビデ自身が羊飼いをしていました彼にとって一番のチャレンジはですねこの死の影の谷を歩むときに羊について来させることですで。で死の影の谷というのは何か羊を襲う獣が潜んでいる場所ではなくてあまりにも深い谷なので太陽の光が届かないか昼間から薄暗い。そういうい一つの深い谷を羊を連れて導くときにですねまあ非常に一つの困難があったどうしてかというと羊はですねまずこの視界はかなり広いんですね300度ぐらいと言われますからこれで180度でしょもう相当後ろまで見えるまあそういう顔つきしてますからね目の目の前でこに目があるわけですからもちろん私たちみたいにぺったり前に目があるわけじゃないのでまあ300度ぐらいだからかなり後ろの方まで見れるそうですね。ででも弱視です。遠くは見えない。だからもう近視眼的です。ね、明日のことばっかり私たちが思い悩むように、まあ、羊も目先のことしか考えない、ね、羊飼いがちゃんと緑の牧場に導いてかさってるのにちょっと岩地に出くわすと「ああもうダメだ」って試練に合うと「ああもう見捨てられた」っていうぐらいに。まあ、目の前しか見えない近視眼的なのでもうその先見ればね緑の牧き場があるのにですね目の前にある岩地を見てあ神様は私にこんな苦しみを与えてこんな試練を与えてもう私のこと好きにならない嫌いになったんだとかっていうふうに思いがちな部分は似てますよね遠くは見えないわけですそしてもう一つの問題は影を非常に恐れるという特性です、ね、だから深い谷間に行って昼間でも薄暗くなってくると羊はパニックになりますもともと弱視でしょ、ね、もともと遠くが見えないんですね。だから不安になりやすいんですよそれは私たちでそうですね明日が見えない闇の中に生きているわけですからね。私たちが不安になるのを神様よくご存知ですよだから羊に例えてくださったね。私たちが和紙に例えられたらちょっと違いますねめちゃくちゃ遠くまで見えるね、そしたならないです皆さんもうこれからずっと先のことを見渡して「ああ大丈夫だ」って神様はちゃんと用意して飾ってるって分かったらもう皆さんもっと私たちはもっと不安から回復されるんだけど羊に立たどられたっていうことは私たちはやっぱり自分の明日が見えない暗闇の中に生きてる近視眼的なので不安になってしまうそれを神様責めてるわけじゃないそういうものなんだって。イエスはあなた方は自分がどこから来てどこに行くのか知らないじゃないかっておっしゃったようにそれを肯定してくださってるで羊は薄暗くなって影が鳴ると足を止めます前に進もうとしないでダビデがここでね「あなたの無知とあなたの杖が私の慰めです」となぜ言ったのかそれは羊飼いが視界を失ってもうほぼ何も見えない中でパニックに陥りそうになっている羊に杖とムチを持って触れていくんです別にこのムチでバチバチあの叩くわけじゃないんですね羊がもう目が見えませんからねだからもう逃方に食えてるわけですよねもう右左前後もう何も,もう分かんなくなってもうパニックになったら走り出してどっかにもうみんながバラバラにもうパニックになって行き出したら最も危険ですからねもうでももう心がパニックになりかけている時に羊飼いの杖が羊に触れますすると羊はですね目は見えませんけど心に命の光を持つんですねあ,あ羊飼いが一緒にいていいつもと変わらないように私を導いてくださるんだということが暗闇の中で途方に暮れている中で慰めになっていくんだとダビデがは言いましたでそのことからよく自分が知ってた羊飼いとしてそのことを羊要にしてあげたら羊は落ち着いていく途方には暮れてるまだどこに行っていいかわからないんだけどもその杖に触れるときにその羊飼いが共にいることと自分が導かれているということをそこで確信を持ってようやく足を前に出していくナビデがそのように告白したのはそういう経験からなんだろうと思います皆さん私たちはこの世の光になるイエス様が私に従ってくるならあなた方は闇の中を歩むことはなく命の光を持つのですとおっしゃった私たちに必要なのはこの命の光ではないでしょうか。いろんな世界情勢とか社会情勢を分析して長期的な視点を持つこともとってもたっといいと思いますね。でも基本私たちは明日大きな災害がこの国を襲うかもしれないし明日重い病を宣告されるかもしれません。いいつ途方に暮れるか分からないでも羊飼いになる主が私たちを導いていてくださるという確信を私たちはしっかりと持ちたい。皆さんヨハ4の14章にですね弟子たちが徒方に暮れたことが書いてあります。それはイエス様が自分たちから離れていくんじゃないかまあ離れていかれるんですけどもそのことを察知した弟子たちが非常に恐れた。イエスは私たちをここに残してご自身がどこかに行かれるんじゃないかその時イエスはこうおっしゃったんですヨハネの14章一節であなた方は心を騒がせてはなりません神を信じまた私を信じなさいとおっしゃったでもトマスが意味です五節で主よどこへ行かれるのか私たちは分かりませんどうしたらその道を知ることができるでしょうかと言いましたどうすればあなたが行かれたところに私たちも行くことはできますか?」って地図を書いてくださるんですかって住所を残していてくださるんですかってどこであなたを探せばいいんでしょうかってトマスがそう質問しました。するとイエスはこうおっしゃった。ヨハリの14の6ですイエスは彼に言われた私は道であり真理であり命なのです。私を通ししてなければ誰も父の身元に行くこととはできませんとおっしゃるどうすればあなたが行かれる場所に私たちも行くことができますかという質問に対してイエスはご自身が行かれる場所がここどこだというふうにおっしゃったわけじゃなくて私がそこに至る道なんんだっっっておっしゃったんですね少し変わった表現ですけどもここでもイエスはねご自身のことをあの海の真ん中に備えられた乾いた地面だとおっしゃってるだから私に日々ついてくればあなたは行くべき場所に必ずたどり着くんだとおっしゃってるこれが命の光なんですこれが暗闇の中に生きる私たちの希望なんですイエス様に日々ついていくだけであなたたは行くべき場所にちゃんとたどり着きますよどうしたか私が道なんだから行き先だけ告げられても私じゃ迷いますねでもあなたは迷い,迷いようがないって私がそこに行くまでの道なんだから私についてくればそれでいいんだとおっしゃった皆さん私たちには全く先が見通せなくてもいいんですだからアブラハムには行く先を告けなかったんです。支援の中には「あなたの御言葉は私の足のともし火だ」と書いてます。私の人生の先々までを照らすんじゃなくてあなたの一歩を照らしてくれるともし火だ。だから皆さん私たちはね5年先10年先いや1ヶ月先私たちは分からなくても大丈夫です。世の光になる主は今日あなたの足元を灯してください。イエスについていく一歩をあなたが踏み出すことができるように必ずその足を導いてかさる方なんだということです。そしてね皆さん最後に戻りますけどあなた方は世の光だとおっしゃったのはね私たちがこの世にやって希望になるという意味ではなくて私たちの心がいつも希望と望みにあふれたものになっていくという意味ではなくて月のような存在ですね太陽の光を映し出していくような太陽のようにこの地を光で覆い尽くすことはできませんが少なくとも夜道照照ららすす光ととなって人々の歩みを私たちも照らすことができるでもそれは私の輝きではなくて私の人生を導いてくださっている私の心に命の光を与えてくださっているその光を持ってこの世を照らしていくのが世の光である私たちの務めですでもその光は非常に弱いですよでも夜道を照らすことぐらいならできると思います私たちは今日神様が私の人生を導いてくださっているんだそのことをもう一度確信していきたいそのことをもう一度信じていきたいし今途方に暮れている方がおられるならば私には道が見えてないだけで神様の道をもう備えていてくださっているんだということを信頼したいあなたを心騒がしてはなりません私を信じなさいとイエスがおっしゃった私が行くところにあなたも必ず来れますよどうしてか私が道なんだから三浦絢子さんが「道やりき」という本を書かれましたけどもまさにそのことを伝えようとして書かれたんだ思うと思うんです。もう道はありますよそのことを私たちが信頼して生きるときに私たちは世の光として輝くことができるんだ月は太陽の存在を示しています眩い光ではありませんが私たちも世の光として輝く時に私が輝くんではなくて私を輝かしてくださっている私の人生を照らしていてくださっているまことの光であるイエス様を私たちも指し示す存在としてこの地に置かれているんだそれが世の光としての私たちの使命なんだということをですね覚えておきたいどうしてあなたはそんなに途方に暮れるような状況の中でも確信があるんですかいや主が私を必ず導いてくださいますとだからパウロが言いました私は東方に行けていますけれども行き,まり行き詰まりませんと告白するときに私たちは世の光としてその使命を果たすことができるんだとそう思います。一言祈りたいいいと思います恵み深い私たちの天の父の神様エジプトを出た民がバウツェフォンで途方に暮れましたもうこれ以上前に進むことができないといとう壁に打ち当たたりましたなぜ神はこんな場所に私たちを導いてこの場所で私たちを殺そうとするのかとさえ訴えたその時海の底には乾いた地面が備えられていたと思います。でも見えなかった今途方に暮れている方がおられるかもしれないもうどうしていいか分からない今死の影の谷を歩んでいる方がおられるかもしれないもう太陽の光が届かない今まで見通せてたと思っていたその視界が完全に消えてしまう。これかかかららどうしていいのかからない。わなでもそれは全ての人の人事実です。見通せると私たちが勝手に思っているだけで実は誰もが自分の明日を知らない暗闇の中に私たちをいることに目が開かれる時に。私は世の光ですとおっしゃるあなたの光に心照らされて私たちはこう告白できると信じます途方に暮れていますが行き詰まることはありません神様が私を導いて出かさることを信じます荒野に道を設けてった神そして海の真ん中に乾いた道を設けてくださった神は私の人生においても道を設けてくださっている今私には見えませんそして絶対絶命の窮地だと思いますが神様は必ず海を二つに分けてくださったように見えなかった道が必ず開けてくると信じます神様今途方に暮れている方がおられるならばあなたが行き詰まることはありませんというこの確信をお与えください。神は脱出の道を設けるためだったならば何だってしてかさる海を二つに割ることすら神にとっては何の問題もないどうか世の光なるイエス様に心を開いて命の光を持つ者に私たちをしてください。その命の光はいつも私たちの足元を照らします。そして大きな一歩ではないかもしれないけど神様に信頼して歩もうというその決断を私たちに促してくれます。あの死の影の谷の前で羊が立ち止まっているまさに私たちのようですでも羊飼いの杖がその体に触れる時に羊は慰めを受けます見捨てられたわけじゃないちゃんと緑の巻き灰と私を導こうとして飾っているんだそして恐る恐るかもしれませんが羊飼いを信頼して一歩生み出していく今日私たちも心を騒がしてはならないとイエス様はおっしゃった私を信じなさい私は道だとおっしゃった主よ今日そして日々あなたを信頼しあなたが導いいててくださっているこのことを信頼してあなたについていくことができますようにそしてあなたに導かれているというこのことがこの世にあって世の光となることですからどうか私たちの生涯を通してあなたの輝きが人々を照らしますように。途方に暮れてしまいやすい私たちですけれども行き詰まることはありませんと今日告白したいとそう願います信仰によって告白させてくださいどうか一人一人の上にあなたの祝福がそしてそのご家族の一人一人の上にもあなたの祝福を心から祈ります愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお届けいたします。
1: 憩いの右はに。伴い。主の喜ぶ道を。歩ませてくださる。主は私。私は乏しいことがない主は私の僕者乏しいことがない死の谷の a d 私に食事を整え主の祝福は「私は乏しい」
0: 最後に祈りたいと思います皆さんの中で死の陰の谷を今歩んでいるなと途方に暮れていると恐れに心が締め付けられそうになっている方がいるかもしれませんどうか神様の杖と無知があなたの心に触れますようにあなたは決して見捨てられているわけじゃない神は悪意を持ってあなたをその場所に導いたわけでもないそこが執着点でもない神は道を備えていて下さるんだということを今日確信を持って信じたいそう願う方はご一緒に心の中で祈っていただきたいと思います。主よ私たちは羊に例えられるように将来に対して不安を持つ習性があります恐れるなと何度言われても恐れてしまいます見えないからですでも神様あなたの無知とあなたの杖たとえ見えてなくてもあなたが共にいてくださるんだという確信をそして私たちを導いてくださっているんだという確信を私たちにお与えくださいそして死の影の谷も歩むことがあっても災いをされませんと主は良い計画を持っていてくださるという希望を私たちの心に輝かしてくださいそれが命の光です私たちにはその光が必要ですこの世界の希望も必要ですが何よりもまず私たちはその命の光をしっかりといただいて心を照らされて足元を照らされて歩んでいきたいとそう願います。主よあなたに心を向けます。私は世の光だとおっしゃったあなたがその光を持って今日私の心を照らしてください。私の足元を照らしてくださるように祈ります。あなたがそうおっしゃったのですから必ずあなたは。私たちの心を照らしてくださると信じます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝えいたしますアーメンそれでは今朝の例これで終わりたいと思います